0: Ça s'en vient? Ah, voilà. Si Ça s'en venait tranquillement, pas vite. Okay. Bon, mais ben, l'apocalypse, pourquoi l'apocalypse? En anglais, c'est encore plus clair. C'est révélation. Ça veut dire c'est des choses révélées. Alors, on, on vit des temps euh, excitants. Pour ça, certaines personnes, c'est des temps périlleux. Si vous voulez aller en Floride, c'est pas le temps. Parce que les gens de la Floride s'en viennent vers le nord dans le moment. Puis ils cherchent des endroits très, très robustes afin de passer au travers cette terrible ouragan qui est en train de les frapper. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être je pourrais vous, vous dire en même temps, en passant, concernant les ouragans. Euh, vous vous souvenez de l'éclipse qui, qui est arrivée euh, euh, il n'y a pas longtemps, là? et puis qui a traversé. À partir du nord des États-Unis jusqu'à le sud, jusqu'à la, la Caroline du Sud, à Greenville. Puis euh, si on la suit, la lignée de ça, lorsqu'elle continue, dans l'Atlantique sud, il y avait trois ouragans qui étaient en formation par procès juste au-dessus des trois ouragans. Oui, à En tout cas. À réfléchir, une matière à réfléchir. Est-ce que ça annonçait quelque chose? Parce que c'est arrivé tout de suite après l'éclipse que ces choses-là sont en train de se produire. Et puis, euh, pour ceux qui étaient ici la semaine passée, euh, j'avais mentionné que ben, je, vais, je vais dire ça différemment. Qui n'était pas ici la semaine passée? Ville à main. Bon, ben pour vous, je vais le dire. <rire> ceux qui l'ont écouté, ils savent déjà. C'est que les Nations Unies ils ont décidé. Euh, que cette année, à chaque année d'ailleurs, il donnait un thème à la, la, la nouvelle année qui commençait. Et Le, le thème qu'il donnait, c'était à partir du 13 septembre, dont c'est cette semaine. Ça. Okay? Alors, quel était le thème? Ils ont décidé de donner le thème « Paix et sûreté ». Puis là, nous, on regarde dans Thessaloniciens, chapitre 5, il dit « Quand ils diront « Paix et sûreté », une ruine soudaine les surprendra. Est-ce que c'est ça qui s'en vient? On va voir. Et puis aussi, l'autre signe dans l'Apocalypse chapitre 12, le grand signe dans le ciel, qui va se produire le 23 septembre. Alors, c'est toutes des choses, là, que c'est curieux, que ça arrive tout en même temps. Hein, tout dans un temps très, très rapproché. Est-ce que le Seigneur essaie de réveiller son, son église? J'espère. Parce que son église, des fois, est un petit peu euh, ankylosée, endormie. sur le point de s'endormir, comme, si vous voulez, les veuves, euh, pas les veuves, mais euh, ceux qui attendaient l'époux. Souvenez-vous qu'ils se sont endormis. Mais c'est correct s'endormir quand, quand tu as deux dans ta lampe. Ça veut dire que si tu es prête au retour du Seigneur, tu, tu peux dormir, pas de problème. Mais il parlait du sommeil spirituel, là. Il ne parlait pas du sommeil quand vous dormez la nuit, là. Parce que quand que vous dormez, les autres au bord de la terre sont réveillés. Puis quand eux autres dorment, nous autres, on est réveillés. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Mais on dit dire aussi, c'est important d'avoir de l'huile à notre la lampe. Ça veut dire qu'on est en accord avec le Seigneur, on s'est préparé, on l'attend. Peu importe qui vienne à l'heure, qu'il voudra. Le Seigneur même, il y a une parabole qui dit qu'il va venir à une heure, qu'on ne s'étend pas, même il va venir, puis il veut vous déranger au travail. Ça veut dire que vous êtes en train de faire qu ce que vous faites normalement. Vous êtes en train de témoigner peut-être le nom du Seigneur, vous êtes en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, ou tout simplement vous êtes à votre travail euh, normal, mais que côté spirituel, vous êtes éveillé, et puis le Seigneur veut vous, vous venir vous déranger en plein milieu de votre travail moi j'aimerais non ça je suis en train de prêcher je ben, puis capable de finir mon message puis ceux qui restent mais ben, ils vont dire oh, qu'est-ce qu'on va faire on n'a plus de message ceux qui restent ceux qui restent on veut pas rester <rire> on veut partir amen alors euh, bon j'avais quelque chose euh, que j'avais oublié de vous donner dans la semaine passée puis je vais vous donner tout de suite euh, souvenez-vous lorsqu'on a parlé d'un de, de, des fléaux qui était la grêle, qui n'était pas frappé avec du feu, et ainsi de suite. Souvenez-vous de ça, c'est une passée dans l'Apocalypse. J'avais un texte que je voulais vous apporter que j'ai oublié de vous donner, puis je vais vous donner tout de suite. C'est dans Job 38, verset 22. Dieu est en train de parler à Job au travers de la tempête. Puis on moment il dit, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le, les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. L'enseignant n'a pas besoin d'avoir des bombes atomiques. Sont, là, quelques petits grêlons d'un talent chaque. Souvenez-vous, c'est quoi un talent? Entre 70 et 110 livres. Un petit bloc de glace comme ça, là, qui tombe sur la tête du ciel, là, tu penses à une commotion cérébrale. Bon, voilà. Si tu as encore une tête. <rire> bon, mais je voulais juste vous dire ça tout de suite. Là, tout là, de suite, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 9. Si vous allez savoir ce qu'on a dit avant, il va falloir l'écouter sur le site Internet. Donc. Apocalypse 9, on va juste prendre le temps ici de le lire un petit peu. Alors, le cinquième ange sonne dans une trompette. À chaque fois, quand il sonne la trompette, c'est des jugements. Okay? Euh, on, on se souvient d'une chose, on parle ici de la Grande Tribulation. C'est quoi la Grande Tribulation? C'est sept années, entre autres, où Dieu va faire apporter des jugements sur la terre, mais, mais les sept années-là, c'est les trois ans et demi au début, là, c'est une préparation à la pire condition que ça va être la troisième, les trois années et demi qui restent à la fin. Euh, je pense qu'on va vous dire une autre nouvelle avant de commencer ce soir. Euh, je ne sais pas. Combien a écouté Jim Baker cette semaine? Bon, avez-vous écouté quand euh, euh, Rick Joyner était là? Puis qu'il a, a présenté, le monsieur, un Indien des Indes, là, que c'est un prédicateur. Puis euh, il disait que quand il y a, en 2015, ça fait deux ans de ça, au mois d'août, vers le 15, 18 août, dans ce coin-là, je peux me tromper de la date exacte, là, il avait affaire à aller à Houston, peut-être était invité pour une conférence, quelconque. Lorsqu'il a mis les pieds sur le l'asphalte, si vous voulez, ou sur le tarmac qu'il appelle de l'aéroport, en mettant les pieds à Houston, le Saint-Esprit y a révélé que bientôt, il y aurait que la ville de Houston serait couverte d'eau. Un dit, « Seigneur, ça se peut La ville de Houston, couverte d'eau? Voyons donc. Deux ans plus tard. » Sont encore dans l'eau à l'heure actuelle. Alors, le Saint-Esprit, souvenez-vous de ça dans la moi, c'est dit que le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien. Ça l'a va premièrement révéler à ses serviteurs et les prophètes. C'est quelque chose, ça? Hein? Ça veut dire que Dieu, il ne veut, il veut pas vous surprendre. Il vous prépare. Mais si vous ne voulez pas entendre, bien là, c'est une autre chose. mais si vous voulez l'entendre, il vous prépare. Deux ans à l'avance. Puis justement, c'est enregistré, c'est qu'ils ont passé des petits clips là, pour nous montrer que lui-même était surpris puis il dit deux jours après qu'il y a eu cette révélation-là, il ne savait pas pourquoi qu'un tel jugement frapperait aux États-Unis, la Cour euh, supérieure des États Unis ou suprême, je ne me souviens plus comment il l'appelle, l'autre, euh, venait de voter le mariage gay. Deux jours après. En 2015, deux jours après la prophétie, là, je comprends. C'est pourquoi que le Seigneur il, il est en train de manifester sa puissance et sa gloire. Et on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Alors, je reviens. L Apocalypse 9. Le cinquième ange sonna la trompette, un jugement s'en vient encore, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors, souvenez-vous, c'est quoi l'abîme? L'abîme, c'est simplement un, un puits sans fond, si vous voulez, un trou immense. Euh, c'est un endroit que les démons, ou les anges déchus, si vous voulez, sont emprisonnés à l'heure actuelle. Il y en a quelques-uns qui sont là, on le sait, on voit l'œuvre autour de nous, mais la grande majorité sont retenus dans ce lieu-là, à tel point que, souvenez-vous, quand que, euh, Jésus avait chassé euh, les démons qui étaient dans Légion, et qui se sont... Ils ont demandé, ils ont prié. prié Jésus, plaît Jésus, envoyez nous dans, dans les cochons. » a, Il a passé pour ça. « Dans les cochons, on ne veut pas retourner dans l'abîme. » Ils savaient ce qu'ils attendaient, les autres. Parce que ceux qui sont là, là ça fait des millénaires qu'ils sont là. Puis en ont hâte de sortir. Puis ils disent, « Non, non, non. Puis les cochons n'ont pas voulu avoir les avoir à l'autre. Ils retourner <rire> dans l'abîme pareil. <rire> Souvenez-vous que ce sont tous noyés. Les trois Alors, ça, ça, ça vous montre comment c'est une place terrible que même les démons ne veulent pas aller là. C'est leur, leur endroit à l'heure actuelle, ceux qui sont encore, euh, si vous voulez, liés. Alors, il nous dit ici, la clé du puits de l'abîme les fut donnée. Alors, son barré, ils sont embarrés. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont embarrés. Alors, il nous dit... « Et elle ouvrit les puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la flamme où la fumée saounait du puits. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé c'est un peu comme euh, on parlait la semaine dernière, là, quand il y a des feux de forêt, ainsi de suite, il y a une fumée là, qui se dégage, mais à tel point là, que le soleil et l'air furent obscurci. Ça veut dire là, c'est pas un ou deux ou trois démons, là, là, ou une centaine ou quelques milliers. Ça va être une horde de démons qui va sortir, une horde d'anges de, de, déchus qui vont sortir pour faire du tort énorme à la terre et que Dieu les a.. « Enfermé, puis il leur a pas permis de sortir, sauf que quand ça va être le jugement sur la planète Terre. »« Alors, de la fumée, sortir des sauterelles. » Vous avez ça, des sauterelles, là? Ça saute partout. Hein? « Et se répandirent sur la Terre, et leur fut donné le pouvoir, écoutez bien ça, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la Terre. » Alors, je sais pour vous autres, ça vous dit pas grand-chose ici, mais un scorpion, quand ça pique, c'est soit ça peut être mortel, c'est très, très douloureux. Ça veut pas dire que ça, à chaque fois c'est mortel. Mais eux ici, et là vous voyez que ce n'est pas des scorpions, puis ce n'est pas des sauterelles. Mais ils vont ressembler à ça. Ces démons-là qui vont être euh, libérés. Et il nous dit ici qui vont se répandre sur la terre, puis il leur fut donné le pouvoir, hein? Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe ou les sauterelles, ils mangent de l'herbe, ok. alors vous voyez que ce n'est pas des sauterelles, et de, de la terre, ni aucune verdure, ni aucune arme, ni, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Alors, qui étaient ces gens-là qui, qui avaient le sceau de Dieu et ceux qui ne l'avaient pas? Alors, si on avait pris le temps de lire le chapitre précédemment, il y a 144 000 juifs je dis ça parce qu'il y a des témoins de Jéhovah ils pensent à eux autres. Mais euh, j'ai parlé à un ministre témoin de Jéhovah. j'ai dit « De quelle tribu êtes-vous? Ben, » Il me regarde. « Voyons donc. »« ben, Oui, la tribu d'Anne, d'Aftali, menacée, laquelle? » Il savait plus quoi dire. « Ben oui, c'est ça qui est marqué. » Il va marquer, c'est tous des noms des enfants d'Israël. « Hein? » C'est un ministre témoin de Jéhovah il ne savait pas ça. En tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est des Juifs. Alors, puis le Seigneur, il dit de ne pas faire de tort à la terre pas avant qu'ils aient un sceau de protection. Puis une fois qu'ils ont un sceau de protection, même ces petits démons-là ne pourront pas les toucher. Ils vont être protégés. Même si vous ne savez pas, à l'heure actuelle, vous êtes protégés. Parce que si vous ne l'étiez pas, j'aimerais vous dire, comme chrétien, si vous ne l'étiez pas, il y a longtemps que tu serais déjà passé au bac. Excusez l'expression. L'ennemi vous haït à mort. Il aimerait vous tuer, s'il pouvait, pour se débarrasser de vous autres. Vous lui faites du tort. Il veut tous les emmener en enfer, ce monde-là, puis les autres, on les arrache un à un pour les emmener au Puis il vous haït à cause de ça. Si seulement tu vas garder ça pour toi, pas encore à personne. Tu sais, garde ta foi juste pour toi. Ah, il t'aimerait donc. Mais aussi longtemps tu en dis à d'autres, il t'aime pas. C'est pour ça qu'ils aimeraient ça, te mettre la main dessus. Mais dans le moment, on a ce privilège où on est protégé. Par derrière, par devant, des côtés. Et ils peuvent seulement nous toucher si Dieu leur permet. Pas de ça, ils peuvent pas nous toucher. Nous sommes des chouchous de Dieu. Vous avez compris ça, j'espère? Bon. Alors, il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter. Alors, écoutez bien, ça, est tourmenté pendant cinq mois. Cinq mois de temps, là, ils vont, ces petits fatigants-là vont venir contre des gens qui veulent pas, ou qui ne se sont pas de nos seigneurs, puis qui veulent pas de nos seigneurs, puis aussi ceux qui, euh, qui ont le saut qui sont protégés, mais les autres, ils sont pas touchés. Et il les tourmente, et il nous dit que le tourment qu'elle causait était comme le tourment qui cause le scorpion quand il pique un homme. Alors, moi, je n'ai pas été piqué par un scorpion, je ne sais pas c'est quoi, mais je ne pas pas l'aide. Je le crois sur parole, OK? Il y en a des choses que tu peux croire sur parole, ça, ça n'est vient Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pourquoi? Parce que c'est un jugement de Dieu envoyé contre les hommes, qui, les hommes et les, les femmes, si vous voulez, les, les, le genre humain qui a refusé la grâce de Dieu, qui sont opposés à l'heure actuelle. Et euh, je sais pas si je vous ai dit ça dernièrement, c'est ça, j'avais entendu ça. là. Puis, euh, c'est quelqu'un qui, qui disait que les, la, les, le côté économique de la, de la planète est contrôlé par des multi, multi-milliardaires. Et c'est eux qui contrôlent les finances de la Terre. OK? Et puis, vous pensez que tout est réglé par Wall Street, puis tout ça, non, non. C'est ces gars-là en arrière de la scène qui contrôle tout. Okay? Et puis, euh, il y en avait un, un homme, entre autres, que lui, il était, c était un chrétien, lui. Et puis, euh, il les rencontrait, puis lui aussi, c'est un monsieur qui était dans les finances avec eux d'autres. Mais il dit, lui, ça ne savait pas que quand ils se rencontraient, ils priaient toujours avant de commencer leur rencontre. Mais leur prière, ce pas la prière à nous autres. Il priait Lucifer. Il se disait des Lucifériens. Il dit, moi, quand il priait, il dit, moi, je prie en dedans, Jésus. Oui. <rire> Mais il dit, j'en reviens pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là pensent que parce que Satan avait promis à Jésus que s'il se mettait à genoux devant lui, qu'il lui donnerait tout, là, ça, toutes ces, ces puissances de la terre, tous ces royaumes de la terre. Alors, si si puissant que ça, on veut le servir, c'est pour ça que ces gens-là servent Lucifer. Vous seriez surpris qui le sert, et peut-être même dans notre ville. Dans notre ville. Alors, c'est pour ça, nous autres, il faut s'attacher au Seigneur, puissamment attacher à lui. Alors, c'est pour ça, fiez-vous pas, ici-bas, là, c'est pour ça qu'on est juste des pèlerins. Vous savez c'est quoi le pèlerin? Les Des hein? voyageurs, OK? On, euh, oui, on, je reste à la rue saint vallier un moment. Mais ça, c'est ma maison d'été, ça là. Juste de passage, là, tu sais, là. Ma, ma maison est en haut, moi, là, là, tu sais. Mais là, on est là. Oh, ma maison, mes ma, mais, mais biens. Mais... Ça va tout partir, ça, là. Puis à chaque fois que je passe devant un cimetière, je m'aperçois qu'il y a juste une pièce tombale. Des gens peut-être être millionnaires. Ils ont tout laissé en arrière. Alors, attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que qu'eux autres sont éternels. Puis eux autres, on va les posséder, puis on va régner avec le Seigneur un jour. Alors, il dit, ces sauterelles, ou ces démons, si vous voulez, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Alors, ce pas une sauterelle normale, OK? là. Ils avaient à leur tête comme couronne semblable à l'or, et leur visage, étaient comme des visages d'hommes. Alors, je n'ai pas vu une sauterelle dernièrement qui ressemble à ça elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme et leurs dents étaient comme des dents de lion. Wow! Toute une image, hein? Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Hein? Protection. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Alors, ça veut dire, là, ça va être réellement, là, assez effrayant quand ça va commencer à se manifester, ça. J'espère que je ne serai pas là. Pas de réaction. Moi, je pensais que vous autres non plus, vous ne vouliez pas dire. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'elles avaient le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Des piquets. Okay? Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, ou en grec apolon Ça veut dire... Dans la Bible hébreu, si vous voulez, dans cet Testament, cinq ou six places, il, fait, il mentionne ça, mais le nom, ça veut dire le destructeur. Alors, il vient pour détruire. Alors, c'est lui qui est en tête de toute cette horde de démons-là qui va être libéré. Alors, on ici, le premier malheur est passé. <rire> oh, une chance. Cinq mois seulement. Mais cinq mois, mois d'enfer, si vous voulez, sur la terre. Pour ceux qui vont rester. Alors, il dit, et voici encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or que devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Alors, je ne sais pas, je vais de vous placer un petit peu ceux qui sont en bon en géographie. Là. Bon, l'Euphrate, en d'autres mots, la pays d'Israël, qui est tout petit. Euh, quand Dieu avait donné à Abraham, si vous voulez, le, où il était un jour pour posséder toute cette terre-là, il était supposé la posséder jusqu'au fleuve de l'Euphrate qui est en Irak. Si Dieu l'a promis, il va lui donner pareil. Mais ils ne l'ont pas encore. Okay? Alors, tout ce territoire-là, ce petit, petit pays de rien, il y aurait tout ce territoire-là un jour. Parce que Dieu dit qu'il leur donnait jusqu'à l'Euphrate. Bon, cela dit, je reviens à l'Euphrate. Alors, c'est un fleuve qui part de la Turquie, qui est dans le nord, qui descend jusqu'en Irak, si vous voulez, qui descend. Et puis, ce fleuve-là, de plus en plus, il est puissant en descendant. Puis à l'heure actuelle, il y a quatre, peut-être cinq dames, si vous voulez, le long. Avant ça, c'était impossible, il n'y en avait pas, là, ça coulait tout le temps. Là maintenant, à partir de la Turquie en descendant, chaque pays euh, a fait une dame, si vous voulez, euh, euh, je dis une dame, il y a -il un mot français pour ça, un barrage. Bon, okay. Alors, à l'heure actuelle, si vous voulez, admettons, en Turquie, ils décide, on ferme les vannes, et l'autre un peu plus loin, il ferme les vannes, un autre un peu plus loin, de ferme les vannes, alors finalement, quest ce qui arrive, plus de rivière, est à sec, il y a un but pour ça. On va revenir à ça tout à l'heure. Alors, on nous dit ici, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. C'est quoi le tiers? Attends, on est 8 milliards à un moment. Le tiers de ça, c'est quoi? Près de 3 milliards? Pas trop millions, là. Milliards. Qui vont périr. Parce que c'est. Qu'est-ce qui va arriver là? Il va y avoir une armée puissante qui va venir de, de l'Est. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades, deux myriades. Bon, ça veut dire ça, 200 millions. Connaissez-vous une armée qui a 200 millions de soldats? Il y a, il y a juste un pays à l'heure actuelle. Qui s'ils voulaient, parce qu'ils se sont vantés, sans, on ne pas sans ça, ils se sont vantés qu'ils pouvaient mobiliser 200 millions de soldats. C'est où, où ça? La Chine. Parce que c'est eux autres qui l'ont dit, on ne l'aurait pas su sans ça. Alors, puis c'est curieux que dans l'Apocalypse, il dit ça. Pareil comme, par hasard, 200 millions de soldats. Il n'y a jamais eu une armée au monde de 200 millions de soldats mais il nous dit ici que ça va arriver. Et c'est un fléau. Mais pour cela, il y a cette grande barrière qui nuit, qui s'appelle l'Euphrate. Et ce fleuve-là, comme si on disait ici, comme le fleuve Saint-Laurent, qui est assez gros, hein, cette partie de... Puis là, là on a des ponts, c'est vrai, mais imaginez-vous s'il n'y avait pas de pont. Puis euh, euh, c'est très profond. Comment est-ce qu'on va traverser avec une armée de 200 millions de soldats? C'est à sec, pas de problème. On va se caler un peu dans vase, mais on va traverser. À pied sec, on va traverser. Alors, le nombre de l'armée, 200, million, 200 millions, si vous voulez. Et j'en ai entendu le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision. Alors, dites-vous bien, c'est les gens qui voient ça, cette vision. Et ceux qui les montaient avaient des cuirasses de couleur de feu. Quelle est la couleur de feu? Ça ressemble à du rouge, hein? Moi, hmm. ouais. D'Hyacinthe, hyacinthe aussi, c'est du rouge. Okay? Et du souffle, ça va bien avec les deux autres. Okay? Quelle couleur est le drapeau chinois? Rouge. C'est étrange, hein? Puis souvent, on les, on, les identifie, on les identifie avec du rouge. Pourquoi? Je ne sais pas, là. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Alors, écoutez bien ça, là. Imaginez, là, prenez le temps d'un un lion, imaginez-vous, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du souffle. Bon, qui okay, recule là-dedans, 2000 ans en arrière. Puis là, là, tu vois cette vision-là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu essaies d'expliquer, de, avec la connaissance que tu as du temps, de 2000 ans passés, ce que tu es en train de voir probablement c'est des chars d'assaut, probablement c'est des lance flammes parce qu'aujourd'hui, ils te lancent une flamme à je sais pas combien, 30, 40, 50 pieds de loin, puis tu brûles des gens, des soldats, n'importe quoi. Alors, il, il essaie de lui, il, il essaie de vous expliquer ça à la manière qu'il le voit. Comme aujourd'hui, si on avait parlé, il y a 200 ans passé, d'un automobile, il y a 200 ans. Okay? Il essaie d'expliquer c'est quoi un automobile. Euh, une patente avec des roues euh, qui fait du bruit, puis il fait de la fumée, puis euh, il y a, il a des lumières. Dis, écoute, t'as jamais vu une automobile de ta vie. Alors ici, les autres, ils décrivent ce qu'ils voient, puis ils l'expliquent à sa façon qu'ils peuvent le voir. Puis moi, moi ça m'a ça toujours interpellé en voulant dire, il est en train de voir des, des armements de guerre qu'on a aujourd'hui, sophistiqués qu'on a aujourd'hui, qu même il y en a même qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qui sont encore déjà prêts pour la guerre. Et puis là, lui, il est en train de voir ça. Et aussi probablement, aujourd'hui, ils ont toutes sortes d'armes, en tout cas, comme je vous l'ai dit, qui lancent du feu, et ainsi de suite. Et il nous dit, et le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le souffle. Donc, ça peut être aussi une arme nucléaire. Comme monsieur, là, fin fin de la carré du Nord, là, vient faire sauter, qui dit, une bombe à hydrogène dernièrement. C'est insensé, ce gars-là, en tout cas. Je ne parlerai pas de lui un matin. Il ne faut, faut pas lui donner de la gloire. Là. Et qui sortait de leur bouche. Alors, c est, c est, comme vous dites, c'est quelque chose qui ne peut même pas expliquer, sauf à sa façon à lui. Alors, vous autres, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, on peut s'imaginer un peu c'est quoi qui va arriver, euh, cette attaque-là qui va arriver, si vous voulez, de l'Est. « Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. » Et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. Alors, euh, c'est des armes puissantes qui vont arriver, avec une puissante armée, avec, bien entendu, l'assistance des démons. Parce que un gars comme ça, qui se passe à l'heure actuelle, qui veut détruire, puis lancer, puis faire la guerre nucléaire, pensez-vous qu'il est intelligent, puis normal? Pour moi, s'il n'est pas possédé de démons, il n'est pas loin. Et pas juste un, je pense. Il peut en avoir une, une quantité. Parce que faire, c'est absolument irréfléchi. Détruire son peuple pour sa gloire. Tu sais, là. En temps de dire, il se ferait corser ce gars-là, mais tu penses à ça, tu dis, c'est démoniaque. Puis ce qu'on voit autour de nous, il y a des choses, même ici en ville la Bay il y a des choses qui se passent, c'est démoniaque. Mais je dis, vous on prenez pas encore dans la Grande Tribulation. Et ça se passe. Alors les autres hommes furent. Qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres et de leurs mains de manière à ne point adorer les démons. Vous seriez surpris comment il y a des gens qui adorent les puissances des ténèbres. Je vais mentionner à des gens qui font des séances, des, ça veut dire qui, communiquent avec des esprits, qui adorent justement des divinités euh, démoniaques. Alors, il nous, dit ici, que ces gens-là, malgré tout ce qui va arriver, ils ne se repentiront pas. Et les idoles d'or, d'argent et d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, des puissances démoniaques, là, ni de leurs impudicités, les moralités, ni de leur vol. Alors, tout cela, là, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a rien à faire. Quand tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas. Il y en a des gens, je ne comprends pas, on leur prêche l'évangile, tout ça. Moi, je me souviens d'un homme qui m'a dit carrément, il vient d'avoir une crise cardiaque, il n'y aurait pu la mourir. Je lui ai dit Voulez-vous être sauvé, monsieur Il va accepter Jésus. Non, non, vous savez ce que je vous dis. Vous voulez prendre enfer. Jésus va vous sauver de ça. Il va vous pardonner vos pères. Oui, je sais. Veux-tu l'accepter? Non. Oui, mais tu sais, tu vas être perdu. Ça ne te dérange pas. Que tu sais, tu viens Es-tu normal? J'ai arrêté de visiter. je <rire> lui ai dit, il ne veut pas être sauvé. si tu veux? Et, et on vient de voir ici, la même chose va se passer ici, avec tous les gens qui vont voir les, les, toutes les catastrophe qui va se passer. Pensez-vous à l'heure actuelle qu'en Floride, il y a beaucoup de gens qui se convertissent? Il y en a qui sont convertis, mais je veux dire qu'ils se convertiront à cause justement de l'état des choses. Souvent, au lieu de ça, ils vont maudire Dieu au lieu de s'humilier et se repentir et de crier « Seigneur, sauve-nous! » Non, il y a ça? Non. C'est de valeur de dire ça. on est arrivé à une place où le cœur de l'homme est de plus en plus endurci. Puis plus que tu vas y montrer, ben, si tu montes, montres, les gens vont te parler comment ça va mal, tu vas leur expliquer des choses. Ils ne veulent rien entendre. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Puis pareil comme le roi, souvenez-vous de Pharaon, quand Moïse est arrivé et a demandé au peuple, euh, Israël d'être Israël libéré. Et bien entendu, Pharaon ne voulait pas. Et on voit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il y en a eu dix plaies, vous vous souvenez de ça. Tu continues à lire, d'un coup, le cœur de Pharaon s'endurcit. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Après ça, il donne encore une autre chance. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Après ça, et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Tu veux t'endurcir, mon gars? On va t'endurcir. Tu veux y aller en enfer? Tu vas y aller en enfer. C'est le libre choix que Dieu donne aux hommes, à l'être humain. Et puis, malheureusement, on vient de lire ici. Ce qui va arriver, ça va arriver. Et c'est bientôt même d'ailleurs. Et on est sur le bord du retour du Seigneur. Euh, ça ne peut pas durer très, très longtemps. Cette année, c'est une année spéciale pour le peuple d'Israël sur le calendrier juif. Et euh, c'est l'année, si vous voulez, 5778 bientôt, là, lorsque l'année va commencer. Mais à l'heure actuelle, c'est l'année 5777. Un hasard. Moi, j'aime ça, les hasard de Dieu. T'sais, il arrive tous des hasards comme ça tout le temps. Mais c'est des signes à pour nous autres, comme chrétiens, de se réveiller. Parce que c'est tellement facile de tomber assoupis. Que ça soit par, comme il disait, même, il y a un passage biblique qui dit par le sou par la nourriture. <rire> hein? Quand tu mangé un bon repas, a ah, ah. tu conviégé ça ah, ah, ah. <rire> Ça veut dire que ah, tu n'attends plus de rien faire, tu as trop mangé. Là, bon, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire laissez pas vous, vous laisser endormir par quoi que ce soit. Soyez vigilants, parce que le Seigneur s'en vient puis ça vaut la peine d'être prêt. Son puis je vous encourage de l'être. Moi, c'est pourquoi j'ai coupé ça un petit peu. Là, parce que j'étais supposé être interrompu par des enfants. Puis je ne vois pas pas ce qui se passe. Ils m'ont dit 11h20. Et moi, j'ai 11h20. bien ça, moi, le Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Euh, ces signes-là, si je vous les donne, c'est pour vous aider à vous aider, à vous autres, de, de réaliser réellement où nous sommes rendus. Parce que Dieu, a un calendrier, Dieu, il y a une horloge, si vous voulez, et puis euh, l'aiguille approche minuit. Et, elle, elle, depuis quelque temps, elle est accrochée, là, mais elle, elle s'en vient, là, elle en vient. Et puis, je pense qu'ils s'en viennent aussi. <rire> bon, et voilà. Puis tout à l'heure, on va avoir le privilège de prier pour ces petits-enfants-là, puis aussi pour ceux qui les enseignent en bas. C'est tellement un privilège d'enseigner des enfants.